0: Tak dobrý večer alebo dobrý podvečer, vítajte. Na úvod by som chcel povedať, že sa veľmi teším, že ma pozvali moderovať túto predstavenie novej knižky Lukáša Cábalu spomenieš si na Trenčín, pretože my sme sa vlastne nikdy doteraz osobne nestretli, takže toto je vlastne naše prvé osobné stretnutie, hoci teda mám pocit, že s tými jeho knihami žijem už niekoľko rokov a keď vlastne som si prečítal tú prvú Sátory v Trenčíne, tak som mal taký pocit, že ako keby som sa ocitol v takom nejakom svojom blízkom svete, ktorý, ktorému rozumiem a mal som tiež ten pocit, že vlastne aj ako ten Lukáš, ako keby bol nejaký môj blízky kamarát. A ešte bolo vlastne zaujímavejšie, že keď som vlastne potom dostal túto knižku a všimol som si, že uh, sú tam ilustrácie, alebo sú tam vlastne malby Juraja Tomana, tak som sa takisto veľmi potešil, pretože ja som taký ten obrázkový typ, ktorý vlastne akože trávi hodiny a hodiny a pozerá si vlastne e, rôzne galérie na internete a, a virtuálne si nakupuje a robí si svoju domácu, čo by si kúpil, čo by si kúpil teraz, čo by si možno kúpil vlastne akože neskôr, čo ešte môže počkať, takže... Zistil som, že mám doma vlastne celú galériu e, Jurajových obrazov a vlastne, že som s nimi vlastne strávil niekoľko krásnych chvíľ aj s tými postavami, z tých obrazov, aj na tých miestach, najmä s tými postavami. On má napríklad jeden nádherný obraz, ktorý sa volá Spiaca a to je v takom, v takom priestore, je tam taká žena alebo teda dievča v takých červených pančuchách, a, a spí na takej pohouke a, a je, je to v takom ateliéri, má to také ako veľmi špeciálne svetlo. Potom som si pozeral s veľkou radosťou vlastne také tie prázdne priestory mestské, má jeden taký nádherný obraz z parku. A keď som si vlastne k tomu čítal aj také tie, tie texty tých kunzhistorikov, tak som si vlastne hovoril, že že títo dvaja sa teda naozaj našli, teda nielen, že sú obi strančina, ale že vlastne tie ich mentálne svety a fikčné svety sú si vlastne veľmi blízke, špeciálne najmä teda v tejto knižke, pretože Jurej Tomán takisto uh, zachytáva tie mestské priestory a teda zachytáva aj nejaké prázdne priestory, nejaké nočné scény, ale... Táto kniha, na rozdiel od takej toho paralelného sveta, alebo toho paralelného trenčina z tej prvej knihy, je už trošku iný svet. Je to vlastne akože trenčin, ktorý sa odohráva v minulosti aj v prítomnosti a neustále tak vlastne preostruje z tej minulosti do prítomnosti a zároveň sú tam vlastne akože aj tie svety z tej minulosti, ktoré by sa možno mohli stať, ale nestali sa, alebo sú to vlastne len také nejaké, postavy, ktoré reálne existovali, alebo postavy, ktoré, predpokladám, že si Lukáš Cabala vymyslel, čo je asi do veľkej míry tiež veľmi podobná situácia ako obrazy Juraja Tomána. A veľmi sa mi páči, že tam zostáva taká tá krásna neistota, že tam zostáva ten veľký otvorený priestor, ktorý si vlastne môžeme predstavovať a ten, ten svet, ktorý si vlastne sami zobytníme. Tak toľko možno na úvod, som veľmi rád, že vás teda obidvoch konečne vidím a som teda veľmi rád, že vidím aj človeka, ktorého teda stretávam o mnoho častejšie, teda vás stretávam po prvý tak Vláda Michala som už teda párkrát v živote stretol, a vydavateľa tejto knižky a som teda rád, že ste prišli aj vy privítať túto knihu do života, lebo zase nestáva sa tak často, že by Lukáš Covala takto vyšiel medzi ľudí zo svojho, internetového knihkupectva čierne na bielom. Uh, no a keď sme si písali, lebo my sme si vlastne doteraz vždy iba písali, tak som sa tak tiež potešil, že uh, Lukáš povedal, ja, ja som ti písal, že som bol teraz nedávno v trenčine, a že som pri tom čítaní si to tam tak zvláštne nejako pozeral a ty si tak navrhol, že veď by som mohol prísť na výlet a že by som dostal takú prehliadku po tých fikčných treničenských svetoch. A vládo Michal v Trenčine bol nedávno, bol ťa navštíviť, bol, pozrel si teda vlastne aj ten váš dom, kde sa nachádza ten antikvariát, pozrel si asi aj všeli čo iné. Tak tá úvodná otázka si bude vlastne na vláda Michala a to je vlastne jednak, ako si ty vnímal tento svet, ale ešte možno dôležitejšia otázka je, že... Aký si mal pocit, keď si sa dostal v roku, predpokladám, 2019, lebo ta prvá kniha vyšla v roku 2020 k tomu rukopisu. Uh, aký si z neho mal pocit? Lukáš vlastne vravel, že vtedy to teda uh, ilustrovala Anna Cima a mal teda pocit, že, že, že to je vlastne, akože presne ten typ ilustrátora, že ktorý tomu zodpovedá, že on jej teda poslal rukopis, a ona už medzi tým, keď to ponúkol vydavateľovi, tak už pár tých obrázkov vlastne existovalo. Takže tiež to bola aj taká vydavateľská výzva, lebo tými krásnymi obrázkami sa to vydanie do veľké miery aj predražilo. Čiže ty asi zažívaš to, že ti ľudia predkladajú rukopisy a niektoré teda odmietáš, niektoré teda vlastne akože prijímaš. Niekedy vlastne akože príde to v Bratislave, že, že si povieš, tak áno, že toto sa mi veľmi páči, takže ako si to bral?
1: Áno. <laughs> um, no te, tento rukopis sa, sa dostal do môjho počítača najprv a uh, od osobisu bola Michaela Rosová, uh, ktorá asi robila nejakú prvú redakciu a potom alebo druhú redakciu a Janko Púček robil prvú redakciu. To už ne, ne, to vie Lukáš. Lukáš je, Lukáš je vlastne uh, ideálny autor pre vydavateľa, lebo on, on donesie uh, rukopis, ktorý už uh, je hotový a, a aj do, donesie aj redaktorov, ktorí už majú tú prácu za sebou a, a donesie aj nápad na to, že kto by to mohol ilustrovať a už je s ním dohodnutý, s tým ilustrátorom väčšinou, takže má trošku, vydavateľ má trošku ľahšiu prácu. A, ale aj tak je dôležitý ten text. A, a ten text tej prvej knihy, Sátory v Trenčíne, tak a, mňa dostal úplne. To je, že, že, že niekto, kto tak krásne zamiešal taký, taký svoj reálny svet s takým imaginárnym svetom a tak sa to tam prestupuje a kto zmiešal také svoje reálne prežívanie s, so svojimi predstavami, tak to sa málo kedy vidí a to je podľa mňa strašne, strašne dobrý text a s, som strašne rád, že sme mohli byť čiastočne trošičku pri tom, ako... Tá kniha uzerela svetlo sveta. A... Ja len
0: krátka medzi otázka Lukášovi. Uh, tiež sme si písali, to je moja obľúbená téma, že tréma pri verejných výstupeniach. Uh, ono sa to akože možno nezdá, ale že asi neexistuje nevhodnejší typ na moderátora, že ako som ja. Pretože ja mám vždy tak príšernú trému, že to je hrozné, že ono, hej, a Lukáš mi napísal, že, že ja sa pokúsim že prekonať vlastnú trému, tak som sa ho pokusil zneistiť ešte tým, že to si ešte nevie predstaviť, že ako mám ja vždy trému pred každým nejakým verejným vystúpením. A chcem sa spýtať, mal si väčšiu trému pred tým dnešným vystúpením alebo pred tým, že ako príjme vydavateľ ten rukopis Špekulatívna otázka.
2: Tak určite som mal väčšiu trému teda dneska, pretože keby ten rukopis nevyšiel, tak vlastne nič hrozné by sa v podstate v tej chvíli nestalo, lebo asi by som hľadal nejaké iné riešenia, ale super, že to vyšlo teda práve v Artvore, lebo je možné, že iné vydavateľstvo by malo problém s tými ilustráciami napríklad, kvôli tomu predražovaniu, ako si pravil. Čiže mal som trému teda určite väčšiu teraz áno, jasne.
1: No vidíš. My sme sa báli.
0: A mali sme trémo. Čiže, čiže vlastne bol, bola to vlastne ako, že bolo to náprvu, že bola to taká tá sympatia na prvú, že vlastne aj ten text bol už ako keby vlastne hotový, že už bolo tam treba ešte niečo dolaďovať.
1: Nebolo. V tom prvom texte nebolo treba v podstate skoro nič dolaďovať, možno nejaké čiarky, mekčenie a, a, a zo pár viet bolo treba trošičku Spraviť, ale to, to bolo fajn. No. A tam bolo ešte zaujímavé to, že, že vlastne tým, že ten text došiel a teda bola tam aj adresa e-mailová na, na Lukáša, tak ja som si s ním začal písať. A to je taká zvláštna doba teraz, že človek si najprv s niekým začne písať a potom roky, ho uvidí. Roky
0: si s ním no, píše,
1: no. Že. Tak som si s ním písal a tie, tie začiatky boli pomerne intenzívne a myslím si, že tam... Aspoň z mojej strany, z Lukášovej, to bolo také, že my sme aj tak trochu objavovali svoje svety. Že ja som objavoval ten Lukášov a možno Lukáš objavoval ten vydavateľský svet. A bolo to zo začiatku veľmi intenzívne a veľmi milé. To bolo úplne, že super. A vlastne ja som sa tiež s Lukášom stretol až neviem kedy, proste potom, kde... Som teda, že, že idem do Trenčína, že či by mi tam neurobil nejakú prehliadku mesta. Tak sme sa tak túlali mestom a, a, a rozprávali sa... Čo, čo ti sa. všetko ukazoval? Ukazoval tie tie fiktívne miesta? Nie, ale tie sme si spoločne predstavovali, každý trochu inak. Že tuto, tuto stoja tie mrakodrapy? Áno, áno. No, to, tam, to sme tam videli.
0: Zobral ťa i na nejakú gastroprehliadku? Nie, 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 nie. To, to sme opomenuli. To slúbila si iba mne. Hej.
2: Tak ty no. si známy tým, že si vlastne no, na gastro, že si gurmán, hej? Je to o tebe všeobecne známe. O Vladimirovi to neviem.
1: <laughs> Vladimír je tiež gurmán, nie? No, ale, no, neviem. Možno sa to niekedy vynorí, to moja vlastnosť, ale len veľmi zriedka. No a čo si teda videl vlastne v
0: rámci tej návštevy Trenčína? Kam kam všade ste
1: zašli? Tam bolo zaujímavé to, že že tam sa vlastne prelnuli aj tie... tie, Jednak to, že že Lukáš mi ukázal tie v Trenčíne známe miesta v inom pohľade, ale aj tak sme sa viacej rozprávali o našich vnútorných svetoch, a pre mňa bolo zaujímavé to, že, že teda ja v trenčine poznám niekoľko ľudí, nie až tak veľmi, ale trošičku ich poznám, nejakých pár. A nejakých dvoch, troch, štyroch sme stretli v tom Trenčíne. A bolo zaujímavé, že Lúkaš ich nepoznal. A čiže tam sa aj, že, že mô, moje videnie svet, Trenčína, nie sveta, ale videnie Trenčína, je... je trošku iné, ako videnie Lukáša. A, ale, ako, tie svety sa prelnuli. Neviem, či to potom pokračovalo ďalej, ale minimálne ja s tým svetom, s tým svetom uh, imagina, imaginatívnym, Lukášovým, som sa aj vďaka tým textom, teda s, s nimi veľce skamarátil, lebo sú fajn. A, uh, Vlastne teraz, keď sme, keď sme vlastne cez, cez leto, keď sme pripravovali vlastne túto knihu, tretiu, tak uh, som si tak uh, s, s takou malou dušičkou som Lukáša požiadal, že či by mi nemohol sprostredkovať vlastne návštevu takú internu, toho internetového knihkupectva uh, Lebo ono je naozaj internetové, to knihupectvo proste uh, ako fyzicky teda fyzicky existuje ako internetové, ale je internetové, tam na, na, má vydajné okienko a to je všetko. Tam proste nie, nie sú regále s knihami prístupné. A ty si ho poznal s
0: na Bielom? Nie, 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 tak, a
1: na internete áno. Uh-huh. Na internete áno, ale že či by neod, neodhalil proste takú rúžku tajomstva ne, nevpustil ma tam nejako, že trošku do toho pozadia. A Lukáš súhlasil, čo bolo veľ, veľmi príjemné pre mňa. A Naozaj sme do Trenčína prišli, teda prišli. lebo ja som pri, neprišiel som sám, prišiel som so svojou vnúčkou Žofijou. A, a keď sa ma niekto teraz pýta, že tak cez leto, že bol si niekde na dovolenke že čo boli nejaké zážitky. A tak, tak mňa prvé, čo napadne a prvé, čo poviem, tak je, že som zažil úplne, že, že neuveriteľne uh, skvelý deň v Trenčíne v uh, internetovom knihu uberstve Čierne na bielom. Uh, Antikvariáte, pardon.
0: Tak čo, čo si všetko ukázal Vladovi Michalovi v rámci Trenčína?
2: No, v rámci trenčina vlastne vôbec nič. Ale v rámci antikvariátu čo sa dalo? Aj, aj skot s plechovými regálmi, čo nie je nič zaujímavé. A potom náš interiér, kde, kde sa akoby prelína to bývanie s tým antikvariátom. Čiže to som ukázal záhradu našu. A vlastne to bol taký pokojný deň, my sa, my sa tak rozprávali A Vlastne nič špeciálne, mimo toho. To, Adykrat ma, ma neopustili, vlastne, Boď len v rámci našej záhrady a domu. Čiže tam sme strávili celý ten deň.
1: No ale zabudol si na úplne najdôležitejšie veci a to sú, to sú tvoji rodičia a tvoja sestra ktorí tam teda vtedy boli a s ktorými, to, to, je, to, je to, na, to bolo to najočarujúcejšie naj vlastne, že, že s nimi, s touto rodinou sme tam strávili, a ja a Žofia sme tam strávili naozaj niekoľko hodín, ktoré boli úplne čarovné.
0: Uh-huh. A stretli ste aj Lukáša v záhrade? Tohoto? To už je taký... Áno. Hej. tam je moja obľúbená scéna totiž vlastne z tej knihy je taká večerná scéna kedy uh, postav, hlavná postava Vincent Karela je uh, večer v kúpeľni umýva si zuby a, a vlastne zrazu si uvedomí že, že za dverami je stolička ktorú tam on nepostavil lebo by ju tam vlastne akože nemal ako postaviť a toho tak akože veľmi znepokojím tak to, 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 to mi bolo neuveriteľne blízke a potom sa vlastne rozprávajú s Laurou a on už je taký z toho taký ako vyšpičkovaný, že nie, niečo nie je v poriadku, že ten svet už nie je taký, aký vlastne akože bol. A, a vlastne Laura sa tak akože zadíva, v rámci rozhovoru s ním sa tak v tej izbe sa tak zadíva do záhrade, že, že ty si v záhrade, hej, že videla som ťa v záhrade, takže on už potom vlastne ani nechce tam prespať, tak ju poprosím, že čo by tam...
1: No, ja, ja neviem, či vôbec môžem povedať tú, túto vec, že či to nie je až na, na, nadrámec proste tej literárnej fikcie, ale akože ten, ten román, spomíneš si na Trenčín, tak sa odohráva v iných priestoroch, ten antikvariát je umiestnený v iných priestoroch, ako v skutočnosti je... Ja vám nadhodil, že či vôbec sa dá týmto smerom.
3: Môžeš si to predstavovať?
0: Uh-huh. Chceš k tomu niečo povedať? Že...
2: Ten antikvariát je vlastne v tom dome, čo nie je náš dom. To je vlastne taký meský dom, ktorý patrí do také širšej rodiny, ale nepatrí nám. Akorát to mi pripadal ako ideálne miesto na tú predstavu kamenného antikvariátu.
1: No, a to už... Čiže je... ani ta záhrada nie je ta záhrada, kde sme boli. Tým Tento svet
0: vlastne vôbec nie je ten svet, ktorý... No, a otázka už vlastne aj na Juraja, že a, aký bol tvoj pocit, že keď si sa vlastne k tomuto rukopisu dostal, vy ste sa poznali nejako vlastne predtým. A možno ešte predtým sa Lukáša spýtam, že, že bol Juraj taká úplne že jasná voľba pre... pre Uh, ilustrovanie tejto knihy?
2: Áno, bola jasná voľba, ale my sme sa proti nepoznali. Ja som sledoval jeho Instagram Jurajov možno dva roky, možno menej, neviem. Ale už pri tom písaní som ako, ako keby rátal s ním, že tie ilustracie, teda tie malby, mal si predstavujem v tej knihe. Samozrejme, bolo otázne, či to bude pre neho ale s, s tým som to písal, že už som to videl v tých jeho farbách v podstate. A možno ako v tom tak sedí, že Ž- že som s nimi
3: Raz, dva. <skrý> Neviem hovoriť do mikrofónu, stať ma aj počuť. Je. Yeah. No tak, <skrý> Lukáš mi napísal mail. Ja som ho poznal ako spisovateľ, ale nič som nečítal. Že teda, že či mu nebudem ilustrovať, alebo malovať knivu. Ja som zo začiatku, akože, prečítam si, to uvidím, ale moc som nechcel, lebo nepokladám sa za ilustratora. Však, a bolo teda že, jasné, že, že pôjde o malby, nekupím, že vlastne ty Vítory... ale, ale keď sme sa aj tak v, v mailoch bavili o tom, že v podstate by som robil to, čo robím doteraz, akurát, že uh, tie obrazy uh, by boli v podstate inšpirované tým uh, textom, tak som si to teda prečítal. Pamätám si, že som uh, dostal mail s rukopisom, ten som si vytlačil. A keď som chodil do Nitry vlakom, kde učím, tak vo vlaku som si to čítal a dočítal som to vo chvíli, keď som sa vracal a vystupoval som na stanici v Strenčine. Že naozaj som to prečítal, keď som išiel cez most železničný. A bol som až taký akože trošku roztrasený, že rýchlo domov, akože pozdraviť rodinu malého, uspať a rýchlo von ísť si pozrieť tie miesta. Akože musím povedať, že kúpil som si fľašku červeného vína do batohu a išiel som sa túlať po Trenčine ako po inom meste. To bolo ako fascinujúce, lebo je to malé mesto a v ňom som bol ako tak, už niekedy je tak človek otrávený, a zrazu som dostal ako nový nádych, že ja som v novom meste a idem malovať akože nejaký príbeh, ktorý sa v podstate odohráva v niekoho hlave, teraz už aj v mojej sa odohrával po prečítaní toho. A to bola absolútne akoby nová skúsenosť, s ktorou som sa musel aj nejako vysporiadať, pretože zo začiatku som bol akože strašne nadšený tým a potom som si uvedomil, že to až také ľahké teda nebude. Takže, ktorý bol takto. ten prvý obraz, ktorý si namaloval hneď? Mm-hmm. Bol to Hotel Augaricio, ale bola to trošku iná verzia. Takže ten Hotel Augaricio som namaloval, ale inú, inú verziu, s ktorou som nebol až tak spokojný. Ako vzniklo viacero verzií, hej? Tak, no. Ešte niečo k tomu Hotel Augaricio? Dajme Hotel Augaricio. Hotel Augaricio lebo, je vlastne... Nie sa niečo odohráva, nebudem hovoriť čo. zkrátka, ale e, Hotel Augaricio je opustený hotel, do ktorého som sa vždy chcel dostať, nepodarilo sa mi. A v tej knihe je v nejakom momente oživený a niečo sa tam na nejakom poschodí deje. A ja som išiel večer, v noci tú inkruminovanú noc okolo pozerám sa, nesvietí sa tam náhodou? Akože bolo mi jasné, že tam nemôže svietiť, ale keďže on je z jednej strany oblepený Reklamov, čiže je to je ten taký akoby veľký uh, billboard, tak som si hovoril, že tam bude nejaký priesvit zrovna do toho okna, kde som si aj v podstate predstavoval pr- niekde približne na tom poschodí ten, ten príbeh, že, že tam sa to zrazu ožilo. Tak uh, mi to prišlo také zvláštne, že uh, v knihe som niečo čítal a zrazu tu ako keby hneď vidím, Nikdy som si to nevšimol. Ráno sa ukázalo, že to bol len svetlejší odtieň nejakého dreva, ktorým boli zadebnené tie dvere, ale v noci to pôsobilo takým teplým, jemným svetlom. Takže to boli také malé nočné dobrodružstvá.
0: Potom vedla ten antikvariát. To je vlastne akože reálna budova,
3: ktorú ti ukázal? Ano, všetko sú reálne miesta, všetko sú reálne miesta, no.
0: No a v čom, sú vlastne, v čom je, je ten fikčný svet tohto trenčina iný ako v prípade tej prvej knihy, kde teda boli mrakodrapy, kde teda bola nejaká, žečínska čínska štvrť. Tu vlastne nič také neexistuje a zároveň je to vlastne v podstate ten istý Trenčín, len je to trenčín, že z ktorého vlastne vyskakujú také veci, zvláštne veci z minulosti.
2: Z môjho pohľadu je to ten istý trenčín úplne, akurát nie je taký dôraz tým, na tým rachoderapi, na to širšie mesto a dôraz je teda na, tý, na, 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 na tú minulosť, na to staré centrum a tak. Čiže vlastne je to stále to isté mesto. Tam je dokonca taká scéna, kde ten chlapec mi toho Vincenta, že ako mohol bývať na mrakodrape, keď sa bojí výšok. Čiže to je taký odkaz, že je to, je to to isté mesto.
0: A sú tam vlastne... Uh reálne postavy, alebo teda aspoň teda čítateľ, tým, že to vlastne akože zaludňuješ postavami architektov, ktorí tam boli a zároveň z toho príbehu sa vlastne vynárajú také veci, ako je holokaust, a, arizácia, ale vlastne akože aj nejaká nostalgia za tou minulosťou toho minulého režimu, ktorá sa vlastne akože do toho textu dostáva, sú tam zároveň vlastne aj také nejaké konšpiračné teórie, ale toto všetko vlastne tvorí len to pozadie. A okrem iného je tam napríklad postava toho trenčanského kníhkupca, ktorý sa tam teda zjavuje na viacerých miestach. To bola reálna postava?
2: Leopold Gansel bol reálna postava, lebo tlačiar, ale malé aj a naozaj vydával po jeho to Kiplinga. Tie knihy, čo som spomínal, sú tiež reálne. Reálne vyšli. Aj keď niektoré som nevidel vyd- teda v tom vydaní nikdy. Napriek tomu, že je v Antiquariat. Ale vy že vyšli, lebo som ich videl niekde inde, možno na internete. A my sme ich nemali. ale no, neviem, čo ešte k nemu. Um, um.
0: Mne sa veľmi páči, že keď vlastne aj o tebe si človek začne zhádať nejaké informácie, tak vlastne akože vidíš, ako, ako, ako s takouto metafikciou, že vlastne pracuje, pracuješ aj v svojom uh, vlastnom živote, že je tam vlastne postava takej izraelčanky, mladej ženy, ktorá vlastne prichádza do toho mesta, do Trenčína a začne tam hľadať stopy nejakých svojich predkov alebo svoje nejaké pamiatky na nich a ona teda je novinárka, píše nejaké slobčeky. a zároveň teda sa tam udeje ešte aj nejaká taká iná vec. A ja som si tak pozeral aj také tvoje fotografie a tam som vlastne jej meno našiel ako autorku jednej tvojej fotografie.
2: No ja to ani ne, nepamätal, že som to nikde napísal, ale hej, je to možné, no? No. Už si ani nepamítam, že, že to fotila. Je taká
0: fotka, ako vlastne stojíš pred knižkami a tam je pod tým vlastne, napísaným fotom.
2: Tak to hm. mohlo byť, že asi som no, sa fotil sám. <laughs> a som tam podpísal ju, áno, áno. Tak to asi bolo. Zdalo sa ti to, že pekné mena? Áno. Vtedy som to asi písal, tak mi to pripávalo také, že aby som sa trochu do toho viac vžil. Tak ma vlastne akože odfotila, hej.
3: Ja by som ešte <coughs> takú jednu vec, že e, Lukáš trval vlastne na tom, aby to boli obrazy malované. E, ja som tak uvažoval, že či by sa tam nehodili skôr akoby možno nejaké tušové, alebo nejaké monochromatické, nejaká menšia technika. Ale potom mi teraz, potom mi ako svitlo, že vlastne jeden z hlavných hrdinov tej knihy je maliar z hlavných vedľajších, neviem, vedľajších. A tak ma napadlo, že vlastne to sú jeho obrazy. Že aj tak sa to dá e, ako vnímať. Čo mi zase zapadlo do toho magického realizmu, celého. že tu sa stávali také nejaké akoby synchroniady nejakých príbehov, ktoré som aj ja zžil, o čom sme sa teda aj s Lukášom bavili a tak tá kniha mala nejaká, nejakú takú ako nech sa pateticky, že moc, ale mala takú by, schopnosť prepájať životy, ale aj reálne, pretože napríklad aj grafický dizajn robil Matej Kukučka, náš kamarát, ale my sme sa napríklad dvaja nepoznali, si sa s, s Matejom tuším poznal. Tak ako pre mňa to bolo celkovo taká, neviem, asi neprenosná skúsenosť, že sa prechádzam po meste dôverne známom a predsa inom konečne. To bolo super, no. A, no.
0: a taký ten, že trenčianský, tam je taký ten motív. Uh, že vlastne príde Vincentovi Karelovi v noci taká poz- pozvánka, to sa mi tiež veľmi páčilo, že vlastne niekto že zazvoní zvonček a teraz vidíte už tam nikto nie je a je tam vlastne akože čierna obálka s červenou známkou a je tam vlastne akože pozvánka to je taký pekný motiv, ktorý má myslím, že Dušan na v jednej povietke, ktorý sa volá, že Nočná cesta, že ho vlastne akože pozvu, myslím, že na Vianoc, Vianočná cesta, že ho vlastne pozvu na Vianoce, že aby išiel do hotela Boboty a on teda nevie, k toho pozýva, prečo ho tam pozýva, ale napriek tomu, teda sa vlastne akože na tú cestu vydá. A to je vlastne, že, že stretnutie trenčianského knižného okrášľovacieho spolku, v doline, v hoteli. Super. To je čistá fikcia, alebo zase si vychádzal z nejakej reálnej predlohy?
2: Tak keďže to je tajný spolok, takže tak keby bol aj reálny, tak ja by som tak tvrdil, že je to fikcia. Takže je to, je to fikcia,
0: No a potom tie, tie postavy tých architektov alebo, alebo tam je vlastne veľké množstvo vlastne odkazov, že na reálne budovy, ktoré tam boli, ktoré e, aj už vlastne alebo nezostali, alebo e, nejaké pamiatky na, na nejaké priemyselné pamiatky, ktoré vlastne sa v tom meste vôbec nezachovali.
2: E, tí spomínaní archi- architekti sú tiež reálni, tie sú naozaj reálni, aj tie ich budovy e, naozaj robili oni. Aj ten veľký komplex uh, priemyselný, ktorý vlastne bol zničený dokoňca... Pos- I na, na spôsobnych budov toto leto až padla. Uh, no a to bol vlastne tiež reálny a to sme neboli schopní ako treničenia nejak brániť pred developermi a tak. Ako, ako z nejakého zlého filmu, to vlastne také smiešne. Uh, Hej, to sú reálne, reálne veci. No.
0: V prípade všetkých tých troch kníh je každý z, tých, z, tých, z týchto fiktívnych príbehov vlastne naplnený aj množstvom literárnych odkazov, ktoré sa tam vlastne nachádzajú. A... Ja by som to ani nezval, nenazval, že sú to ako keby cieľné odkazy, ale že, že ako keby aj ten príbeh sa tak ako keby je úplne, že cítiť, že ako sa on vlastne na, napája uh, z tých ďalších, z toho množstva fikčných svetov, ktoré tebou úplne prirodzene prišli. Teraz bol nedávno aj v, na Žilinskom Literárnom festivale, aj tu bol vlastne pár dní v Bratislave, portugalský autor uh, Afonso Kruš. a on sa tak úplne rozžiaril, keď som sa ho vlastne že, že, že spýtal že na, na, na to, že čo číta, že na jeho obľúbené knihy. A on povedal takú zaujímavú vetu, že vlastne každý z tých jeho románov, alebo vlastne akože z tých knih, že vlastne vznikol z nejakého veľkého množstva že načítanej literatúry. Že je mu to vlastne ako keby prípadalo, že ako keby do pohára, že kvapkala voda a že keď už sa ten pohár vlastne akože úplne naplnil, že aj on cítil, že vlastne akože v ňom to, nejakým spôsobom tak pracovalo, že že, že, proste, že, že teraz je vlastne ako, že, že tá chvíľa písať. Toto ako vlastne funguje v tvojom prípade? Lebo si človekom, že, ktorý je čitateľom, veľkým milovníkom e, rôznych fikčných svetov a vlastne akože rôznych autorov, ktorí sa veľmi prirodzene vlastne do tých tvojich textov dostávajú, aj také odkazy na rôzne diela literárne?
2: No, ja si myslím, že každého, kdo píše, aby niečo robí, to oplivňuje, čo počúva, číta a pozerá. Akorát, že ja teda to nielen, že otvorenie priznávam, ale mám aj chuť akoby dať tú poctu možno tým, ktorý ma oplivnili, že teda spomeniem. A ono to niekedy funguje tak, že treba niečo čítam a mám pocit, že ten príbeh smeruje k úžasnému nejakému, nejakému záveru. A nakoniec ten záver je iný, než som si myslel. A tým pádom vznikol vlastne môj nápad, ktorý, som, ktorý ten človek nepoužil, A ja, ja si myslel, že, že ho použije, ale nepoužil ho, tak ho môžem použiť ja. Ale teraz nepoviem tam konkrétny príklad takéhoto niečoho. A to je jedna vec. A ďalšia vec, A v tom Satorí, v tej prvej knihe, tam som to ako keby sekal úplne bez rozmyslu, že čo mi prišlo na um, že to, nám patrí, to teraz počúva, alebo číta, tak to, to tam číta. Ale mám pocit, že pri tých druhých dvoch knihách som v tom ako človek konzistentnejší a už to tam nešelhám len, tak už to má aj nejaký možno význam alebo alebo je to taký leitmotiv, že sa tam objavuje dielo nejakého konkrétneho. A, no vlastne, min- minulý rok som čítal Salmaná Ruždyho, knihu Zlatý dňům a bol som príjemne prekvapený, že on tam našelhal tie odkazy úplne šialene. Som zvedal, že tak OK, tak nie je to zase až také, že, že nie, nie, nie som úplný magor, že robia, robia to aj, aj lepší spisobateľia. A tiež, tiež nebolo dvakrát konzistentné. Bolo to tam naozaj nahádzane tak, lebo každá postava niečo čítala, pozerala a to ani nemohlo byť konzistentné. Prečo to, to, to by to bolo umelé, keby to bolo konzistentné? Takže mám pocit, že to je pomerne bežná, bežná vec, že to nie je až také, také výnimočné.
0: Funguje, funguje niečo takéto aj v Jurajovom prípade? Pretože... Uh... A keď si vlastne ako pozerám tie, tie, tie knihy, tak mám pocit, že som niekedy vyslávene v nejakom takom rúskom klasickom románe, alebo že v rámci nejakých takých tých scén, tý maš napríklad takého, tak, 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 takého výborného, recepčného v hoteli. Myslím, že
3: recepčnú. Recepčnú nie, to je muž, podľa mňa. No, svojou obrazy, ktoré neexistujú. <laughs> Tie sú najlepšie. Ale to je zaujímavé, že sa ti to javí, lebo som mal o obdobie, kedy som dostajovských dosčítal, ale že by sa to dostalo do obrazov, to som si teda nikdy neuvedomil. Akože
0: možno ja som si povedal, že toto je recepčný, že pre teba to bol, bola možno nejaká taká ako úplne iná... Asi
3: aj, asi aj. Lebo inak aj to dievča ležiace na, na sedačke, tak... Um, ono má červený kabát nie punčochy, ale t- s, punčochami, t- s punčochami by to bolo lepšie. Ale t- to je úplne akože je prirodzené toto, že človek si tak zapamätá, by, tak tá červená farba je akože výrazná. Hej? A myslím, že Lothar to hovoril, že červená na ženských šatách a červená na zastave je borovský rozdiel. Ale to, čo hovoril teda Lukáš o, o tom, ako rôzni teda spisovateľia formujú ostatných spisovateľov, tak to je vo výtvarnom umení, v hudbe. To je to, to, to isté všetko, akože... Uh, nikto nenašiel ako nový nejaký prameň. Úplne nový. Je to... všetko je nasýtené tým, čo bolo urobené. Bez toho... niekedy, že by si to človek uvedomoval a niekedy aj s tým, že si to uvedomuje a robí to zámerne. A to je tiež maš
0: taká špekulatívna otázka, že um, uvedomil som si, že v tých tvojich knihách tam sú ako keby vždy tak, tak, také tie zrkadliace sa postavy. Alebo že také vlastne akože nejaké dvojice, že v, v Sátori to bola, myslím, že Sára a Klára sa vlastne akože volali, že, akože, že reálna, reálna priateľka a vlastne akože jej taká nejaká vysnívaná verzia. V tomto prípade je to vlastne ta Teresa Moorer, ktorá vlastne prichádza ako, ako postava z nejakého iného sveta a potom je tam vlastne tá jeho kamarátka, ktorá pracuje v tom internetovom knihkupectve a má uh, syna Olivera, ktorý ktorý si preberá od, od, od Vincenta tak, taký jeho sklon k fantazírovaniu a k vymýšľaniu a vlastne uh, k tomu že osviežiť vlastne akože ten reálny svet nejakým úplne fikčným svetom. Či, čím to je? Máš na to nejaké vysvetlenie? Že, že, že vlastne ako keby, že, že, že tie postavy tvoje sa tak vlastne ako zvláštne že zrkadlia. Realita a sen?
2: Nie, nemám na to vysvetlenie. Takže je akože odpoveď. A dlhá, čo ja viem. No, um, to je ten Oliver a Vincent. Uh, tak ty si vlastne povedal, že uh, Oliver preberá od neho to fantazírovanie, ale on to funguje vlastne naopak, že, že pre Vincenta dospelého je ten detský fantazívny svet uh, inšpiratívny a fascinuje ho. A vlastne, oni sa so akoby živia týmto navzájom v podstate. Skôr od neho Oliver preberá také tie úskoky a taký ten humor. Že to je to, čo od neho preberá. tú fantáziu, to je skôr ten, u toho chlapca. To by som povedal. A teda... opríklad, a to,
0: toto je vlastne ako keby posledná časť trilógie. A čo budeš písať ďalej? Ja som zaregistroval už nejakú takú detskú knihu. Máš už predpokladom vymyslené niečo, nejak, nejaký nový príbeh?
2: No chcel by som teraz skúsiť, alebo je tako, môj, môj, takým môjim cieľom, niečo, taký väčší realistický román, ktorý je v takom rozprávačskom štýle, akože priamo čary, aby to nebolo zase t- takéto mierne fragmentárne, aby to bol takým klasickým spôsobom rozprávačský väčší román, Nechcem priblížovať, o čom by to malo byť, ale keďže ta kniha bola napísaná, tá posledná, vlastne pred rokom aj niečo, tak ja mám odtedy už hlavu úplne inde a pracujem na niečom teda inom, ale uvidíme, ako to, a, a kedy to dopadne. Čiže no. ani A ešte, že teda k tým rozprávkam teraz vychádza tá rozprávka prvá, ale máme teda z illustrator ktorá tam sedí vzadu, Máme akože také väčšie plány s tými rozprávkami a máme už nachystané aj nejaké ďalšie, tak uvidíme podľa tejto prvej, ako sa, budú, ako sa, bude, ako sa uchytí a možno teda budeme radi, ak budeme môcť priniesť aj ďalšie. Čiže chystáme takú rozprávkovú, doslova do písmená kariéru.
0: Chystáme takú rozprávkovú kariéru. Chystáme. chystáme. Chystáme rozprávkovú kariéru, tak sa tešíme. Uh, neviem, či ešte by sa niekto chcel niečo opýtať. Nech sa páči.
2: Tak ja myslím, že ten Trenčín je, to je o tom, že tam žijem veľmi dlho a, a tým pádom som, mal, som sa možno trochu nudil tým mestom, čo vlastne aj Juraj vravil, že mu tak zvšedňalo. A možno preto, preto, som začal okolo neho budovať akoby takú fantasmagonickú celonu, aby som to sám pre seba ozvášnil. A tým pádom s inými mestami to nemám, pretože tam netrávim toľko času a samé o sebe sú prvná dosť zaujímavé a magické.
1: Mne, mne sa zdála taká signifikantná príhoda, ktorú Juraj rozprával, teraz som ju pred chvíľkou, tak ako vy prvýkrát počul, že jak išiel tým vlakom domov, čítal si tú knihu a keď vystúpil z vlaku, tak vlastne videl to mesto inými očami a videl tam iné veci, ktoré si predtým nevšiml, alebo ktoré si tam dotváral. A mne, mne sa zdá, že Lukáš má, má tú vlastnosť ako spisovateľ, a ja, ja si toto cením na tých jeho knihách. Je Jedna z, veľ- z veľkých vecí, ktoré si cením na tých jeho knihách je tá, že on ako keby prenáša tú t- svoju schopnosť vidieť tie veci v inom svetle, v inom nastavení, v iných časopriestoroch, tak prenáša aj na toho čitateľa. A ja minimálne teda ja, ako čitateľ jeho knih, mám to, že, že nie len trenčín, ale aj proste iné veci vo svete, Vidím niekedy v tom, v tom nasvietení toho, že, že aj všetná vec sa javí nejako, nejako inak magicky lepšie, krajšie. A pričom to nie je, pričom to nie je niečo divné, nie, nie je to niečo, čo by tak nemalo byť. Podľa mňa je to, že, že aj keď zistíš na druhý deň, že tie boli to boli svetlejšie dosky, tak stále je tam proste ten zážitok toho, že, že niekto nejakým spôsobom ten priestor obýva inak. Že to je, to je, to je fakt úplne výborné, že, že Lukáš dokázal túto svoju vlastnosť preniesť aj na tých čitateľov. V tej knihe ten Oliver, čiže
0: Laurin Syn, uh, má týmto trochu problém, že keď sa ho vlastne ako, lebo ten školský systém je nastáv, alebo vôbec akože systém je, že, že na niečo sa ťa opýtam, tak vlastne akože chcem počuť nejakú pravdivú podľa možnosti odpoveď, že ako to teda vlastne akože je. A jemu ako keby taká tá pravdivá odpoveď alebo taká tá jednoduchá odpoveď vlastne nestačí. Má pocit, že, že by ňou možno až tak urazil toho poslucháča a preto si vlastne vymyslí niečo, niečo iné, niečo také fantastickejšie alebo niečo také vlastne ako keby úplne ozvláštnenejšie. Je toto aj tvoj príbeh? Že niekto ti alebo dostalo ťa toto niekedy do nejakých problémov, že niekto ti položí normálnu otázku a ty máš pocit, že jemu nemôžem len tak jednoducho na to odpovedať?
2: A, tak je ja mám synovca, ktorý keď nejakú otázku položí, tak mám tendenciu si okamžite vymyslieť nejakú úplnú absurditu a nahovoriť moju. Čo sa mi niekedy podarí, niekedy nie. Napríklad s tou povesťou Trenčánskou v knihe, tak to sa presne stalo, že on prišiel a potreboval poväzť do RB. A nemohol ju nikde nájsť, akože na internetu s jeho mamou, mojou sestrou. Tak ja som teda povedal, že ja ju nájdem, ale namiesto toho, aby som mu hľadal, som mu napísal a je tak absurdne, aby mal z toho problém v škole. Ale on nakonec dostal jednotku za to a ešte mal akože veľký úspech, pretože nikto iný tu poväzť nemal, pretože neexistuje. Vlastne, čiže mňa baví mu ako keby trochu kriviť ten reálny svet. No. Čo nie, nie je to od mňa úplne pekné, možno, že keby sa boli otec, tak príde sociálka. Nie, nie je to niekedy smutné, že, že si vymyslíš vlastne niečo,
0: že čo je evidentná somarina, hej, a, a tí ľudia to zoberú?
2: Pre mňa je to skôr veselé, akože ja sa, ja sa tam bavím, hej. Ale chápem, čo myslíš, že áno, v tom výsledce je to smutné. No. Ale akože, neviem, no, tak, keď sa chytia do tej pásce, tak nechci byť na, na, na nich zlý a ešte byť akože ženotej, ale smutné. Tak se, dúfam, že sa aj oni zabavia na to
3: ja som posledné roky maloval dosť v noci. Chodil som do plenéru a vlakal vylad- som sa po meste a mal som takú sériu nočných obrazov a to evidentne Lukaša oslovilo. Ja som chvíľku nechápal prečo nočné. To má byť všetko, lebo všetko sa neohro- neohrova len v noci. Ale potom som to pochopil, keď som uh, začal čítať tú knihu, tak uh, hlavný, hlavný hrdina Vincent uh, hovorí, že niečo v tom zmysle, vôbec to nepoviem presne, že má pocit, ako keby sa v tomto meste všetko odohrávalo po tme, aj keď sa to odohráva uh, cez deň. Takže, no, tak no.
0: Ja som ešte, videl aj také jedno video, že, kde si maloval nejak, nejaký podnik, večer, také video, tam si Či... tak maloval taký podnik, hej, v plenéri, proste zobral si si, hej, stojan a tak, a tam je taký a, vrátnik e, opretý o stenu a tak hovorí, že on se te pýtal, že no ale, že to že malujete, že na to potrebujete, že vlastne povolenie a ty, že nie, že však ja si len túto, ako tu fasádu a to je všetko, a no, no, tak
3: dobre. Uh, neviem. <laughs> Nie, ale, ale toto bude, počuj, to je podľa mňa ten prí, príbeh, že ja som asi niekde hovoril takú storku, ako som maloval bager. Nebol to s bagrom? Ne? Aha. Je veľa vecí sa stalo. A, akože je to... No. Nie, no, tak ja som maloval raz taký nočný bager. A, no a... Na, Prišiel, prišiel SBSK a strašne na mňa začal kričať, že nemôžem to teraz napodobniť. Začal aj strašne nadávať. A potom stichol a uvedomil si, že čo vidí, že vidí maliara. Tak ja som mu teda povedal a, a on akože zareagoval, že píp, píp, to mi odľahlo. <laughs> Lebo som si myslel, že niekto prečerpáva naftu. A potom sme sa už rozprávali a ja som sa ho pýtal, že je to dneska pekne nasvietené. A on mi hovoril, že to bude aj zajtra, aj pozajtra, potom e, lampy budú svietiť tam a tam. Tak bol taký ako svetelný meteorológ nočný.
0: Tak ono je to svojím spôsobom fajn, že vlastne, že tí diváci a tí čitatelia vlastne v tom vidia aj také veci, že, ktoré sa nikdy nestali. Nie?
3: Ale je tam jedna taká záhada, nepoviem ju, ja som ju o Lukášovi spomínal, ale je to také. naozaj je to záhada a dostala sa aj, aj tam akože niečo aj z môjho života. Do niektorého z tých obrazov? Nie, do t- tej knihy práve. Do tej knihy?
2: Keď spomínaš, že som niečo dostal, ja som mal taký akože moment, keď som mal možnosť urobiť nejaké aktuazáčne momenty v tej knihe, a okrem 5 scény, ktorú mne teda nechce Juraj povedať, nepoviem nie, je tam ešte jedna, kde maliar varí čaj. A to, to vlastne, to mne Juraj varil čaj niekedy, ty to nepamýtaš, že? Nepamýtam sa to, pamýtaš? To bol niekedy apríli v ateliéri a to bola strašne, akože taká groteská scéna s čajom, uh, ktorú ťažko vôbec opísať, ale teda je tam opísaná podrobne. Čiže aj tá je reálna a tá je vlastne tiež z Jurajho života. Ale odohráva sa medzi maliarom a tou Tamarou v tej
3: No, dočkal si za to očaju. Ne.
0: Tak nech sa páči, ak ešte niekto má nejakú otázku, ne. ak nemá, tak by som vám poďakoval a možno záverečné slovo by som ešte dal pánovi vydavateľovi.
1: Ja už iba vďaku, že, že ďakujeme Dadovi, Nadovi za sprevádzanie týmto večerom, aj za to, že je takým nadšencom knih Lukáša Cabalu, Uh, Aj Jurajovi, že, že maluje krásne obrazy a že sa dokázal, dokázal vlastne vnoriť do toho textu Takže tie obrazy s tým textom, tie, tieto obrazy, čo sú tu, tak tie súvisia s tým textom. Ale niektoré iné obrazy sú výborné. Ale tie sa súvisia s inými textami. No a hlavne Lukášovi za, za to, že um, nám umožnil sa vlastne vnoriť do jeho svetov a tým sa tie svety stali aj tak trochu našimi a že nás naučil sa dívať na tie veci, ktoré sa nám zdajú všedné a obyčajné ako na neobyčajné a nevšedné. Ďakujeme.
0: Ja, možno už len úplnú maličkosť, alebo svojím spôsobom úplne už nepodstatnú blbosť, ale uh, keď sme sa hovorili, že o tých gastronomických prechádzkach Trenčínom, hej, že že, si dojetala, si. Aha, že... že mohol by si tu prítomným vlastne akože spomenúť nejaké také, aspoň dve nejaké také miesta, také čo najbizarnejšie... Lebo teraz správne si vo mne vytúšil milovníka bizarných gastronomických prevádzok.
2: Ja si nepovedam, že som spomenul, že bizarné. To je zaujímavé. Ako, že je dobré. Akože dobré, no. Ale je tam niečo bizarné, ale moje také návodobne, že leto, bola také mexické bistro, ktoré je schválené urvené ako taký paislík mexický, taký farebný. Tak tam som bol možno 15-krát za celé leto, čo je to teda na mňa veľmi veľa. O, tam je jakože pár jedal, ale tam chodí velmi rád. Nie je to jakože že, že úžasné gurmánské a luxusné, to vůbec není. Je to skoro taký street food. A to je, to je tento rok moje taký gastronomický highlight v Trenčíne. ještě jedno. A ještě jedno. Um, No, čo byzerné mi nenapadá, ale máme tam výborné také, že Smešburgere, tak tiež je to okienkový predaj. Potom tam máme takú, že stejkáreň, ktorá je veľmi, veľmi vykričaná. To je vlastne meský hostinec, má takýto názor. mi napadá nejaký byzerný? Ty si mi to spomínal, že chodívaš do takého takej, gástra, vieš čo
3: v No, tam, tam proste tie dva obrovské rezne s tou kašou musíš zjesť, lebo tam hrozí vecheť, že... taká pani, ktorá to je strašne obrovské porcie a a a čo by si to nezjedol? Čože to zješ? Také nebezpečné.
0: Zase je to už úplne mimo, ale akože ja mám strašne na také tie táckarne, hej, také tie ľudové miesta, že kde ani nie sú k tebe tak akože úplne, že prívetiví. Hej, moje obľúbené miesto je napríklad vedľa túto v Bratislave, vedľa starej tržnice. Je také, že u Jakuba za to vlastne akože volá. A, a to, to normálne, že ich by som vlastne, akože, ale ja to mám rád zároveň, že akože tam ich by som vlastne prihlásil do súťaže že o najprí, najneprívetivejších ľudí, ktorí ti to jedlo vlastne akože vydávajú, lebo že aj keď sa tak ako keby, že usilujem o nejaký taký priateľský, akože preniesť časť nejakej dobrej energie, tak to tak narazí krásne na takú stenu a teraz už nič nemáme, hej? Tak to mám ja napríklad akože celkom rád. No, uh, tak neviem, čo som tým ešte chcel povedať, ale že ak by som sa teda náhodou, že do toho Trenčina, tak takéto miesta ja teda celkom by som tiež vedel oceniť. Tak ďakujem veľmi pekne a samozrejme, ak by ste si chceli nechať podpísať knižku od oboch umelcov, tak nech sa páči. Ďakujeme, pekný večer.